0: אני זוכר את זה בברלין, ירד גשם שוטף, עשר מעלות גשם, ואני כולי ספוג מים, מנסה לקחת איזה שקית זבל שאני מוצא אצל ה... בצד כזה, לא מלוכלכת יותר מדי, אני מנסה לכסות את עצמי באיזה שקית ומדדה ל... לרכבת התחתית, כאילו, סיימת, פרשת, לא סיימת את זה כמו שצריך, כמו שחשבת, אז זהו. אתה לא טוב מספיק, קח את הדברים שלך, הנה היציאה.
1: מאזינות ומאזינים יקרים, וברוכים הבאים לפרק חדש של הפודקאסט לנצח את התחרות. התוכנית שבאה לעורר את השיח על האתגרים שמלווים את עולם הספורט התחרותי והעולם התחרותי, לדבר על כל אותם הדברים שאנחנו קצת פחות מדברים עליהם, וכמובן לתת לכם ולכן כלים וכיווני מחשבה שיאפשרו להתמודד עם אותם האתגרים. אז אני המנחה שלכם, ירדן שר, בעברי ספורטאית תחרותית ואלופת הארץ בשחייה. וכיום יוצרת תוכן מאמנת רגשית ומנטלית, מעבירה סדנאות והרצאות, ובעיקר בעיקר חוקרת את ההשפעות של החיים בעולם תחרותי על אספקטים שונים בחיינו. בתקופה האחרונה נחשפתי לכל כך הרבה דברים שפגשו אותי בחיי, וברגע שקישרתי בינם לבין ספורט ותחרותיות, זה עזר לי לנשום, לקבל אותם, לאהוב אותם ואת עצמי, ולשפר את הבריאות והאושר שלי, וכל מה שרציתי זה לחלוק את זה איתכם ואיתכן, ואני אעשה את זה בעזרת והשבוע אני מארחת את סיריל אולמן, בעברו שיחק טניס באופן מקצועי, אחרי זה עבר להתמקצע באתלטיקה בריצות ארוכות, היה אתלט ברמות הגבוהות בארץ, היה מקום תשיעי במרתון טבריה, ואחרי זה עבר לריצות uh, יותר uh, צרות, אם אפשר לקרוא לזה ככה, 3,500. היום הוא מתאמן בטיפוס, עובד בהייטק וגם uh, מאמן טיפוס, והפרק הזה באמת uh, הוא פרק שידבר על התמודדות עם... Uh, ספורט יחידני והשדים הפנימיים שעולים ככה בהתמודדות שלנו עם הספורט הזה, על התמודדות עם לחץ של מה מצופה ממני כספורטאי או ספורטאית, מה אני מצפה מעצמי ואיך ספורטאי בעצם צריך להיות, איך הוא צריך להיראות, איך הוא צריך להרגיש ואיך אפשר מהמקום המאוד מאוד תובעני ואולי אפילו לפעמים אובססיבי. שהספורט התחרותי לוקח אותנו אליו להגיע למקומות היותר יפים של התחרותיות ושל הספורט. אז היי, סיריל.
0: היי, שלום שלום.
1: מה שלומך? בסדר
0: גמור, כיף להיות פה.
1: באמת, איזה כיף שאנחנו <laughs> מקליטים <laughs> את הפרק הזה, מתרגש?
0: האמת <laughs> שכן, מאוד. <laughs>
1: אז כן, גם אני, אפילו שזה, שאתה חושב שלא. אז כשדיברנו לפני כמה ימים, ושאלתי אותך ככה בסוף, אז איך היית רוצה שאני אספר את הפרק הזה, או איך היית רוצה, מה הקו שיוביל? ואמרת לי שמה שהבנת אולי זה שיותר, המילה של יותר, זה, זה לא תמיד יותר טוב. ולפעמים זה בדיוק הפוך. לפעמים דווקא הדבר הכי קשה זה לדעת מתי לא לעשות עוד, לדעת לעצור ולהגיד אני לא עושה יותר, אני לא, לא רוצה יותר, עשיתי מספיק. וזה נראה לי תובנה שגיליתי על עצמי מאז ש... שמאוד קשה להגיע אליה ואולי עוד יותר קשה ליישם אותה. אז אה, אני חושבת, אחרת לא היינו פה, שלכולנו מגיעה את הזכות אה, לשמוע את הסיפור שלך ואיפה אתה הרגשת בחיים את הצורך הזה כל הזמן לעשות יותר ויותר ולדחוק את עצמך עוד ועוד ו... וככה נראה לי נוכל לעזור לכולם להבין מתי היותר הזה הוא לא, הוא לא יותר טוב. אה, אז נראה לי שנתחיל בהתחלה. ולמרות שהצהרת לי ממש לפני תחילת הפרק שאתה לא טוב בלספר על עצמך, אז אני אבקש ממך, כן, לספר קצת על עצמך.
0: מעולה, בסדר. ההתחלה זה מקום טוב. אז אוקיי, אני סיריל, הייתי ספורטאי, ואני עדיין ספורטאי בעצם במהות שלי, בכל... אז שאני זוכר את עצמי, מגיל חמש. תמיד זה היה בעצם ה... הדבר הגדול בחיים, בין אם זה הענף שהתחיל את הכל, שזה היה הטניס, נחזור רגע קצת צעד אחד אחורה, בין להורים אנגלים ורוסים, אז ככה הפדנטיות והחינוך שמה הוכנסו מגיל צעיר, ובעצם זיכרונות הכי הכי ראשונים שלי מהטניס או מהילדות אצל הרבה אנשים זה איך הם שיחקו עם חברים, איך הם היו אצל הסבא והסבתא, אז אצלי אין את זה, אין, אני לא זוכר חברים שהיו לי כשהייתי קטן, אני זוכר שהייתי עם מחבה טניס ביד וחובט על קיר ואבא שלי עומד מהצד ומסתכל ו... ואומר אם זה טוב או לא טוב, ובגילאי 7, 8, 9, נסיעות במונית למרכז הטניס אדר יוסף, אה, גם באדר יוסף וגם ברמת השרון, אה, והרבה בילויים בתחבורה ציבורית, כמו הרבה ילדים ספורטאים בהרבה ענפים לאורך אה, כל הקשת, נקרא לזה, בארץ.
1: אז עסקת בטניס מקצועי, מגיל חמש?
0: כן. מגיל חמש בעצם, עד, ל... עד לרגע הגיוס. התגייסתי בגיל תשע קצת לפני תשע בעצם ויתרתי על מעמד של ספורטאי בצבא. הלכתי להיות קצין במודיעין, אחר כך גם בקבע. אז
1: זה, הרבה... זה בעצם כל הילדות שלך.
0: כל הילדות, כל, ה... כל גיל ההתבגרות, כן. חלק מאוד נכבד, עם הרבה, הרבה זיכרונות לכאן או לכאן.
1: אז אהבת את זה?
0: אהבתי את זה עד שלא אהבתי את זה. אבל עדיין המשכתי לעשות את זה גם כשלא אהבתי את זה. כי, 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 כי זה, זה מה שהיה. ולא, לא. לא, 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 לא הכרתי משהו אחר. ו... שיחקת טניס עד עכשיו, והתחרית בכל הארץ, ונסעת לתחרויות בחו"ל, ומה עכשיו אתה תפסיק? כאילו... אז זה... מסתכלים עליך בעין עקומה קצת, גם המשפחה, גם הסביבה המקצועית מסביב.
1: זה הרבה השקעה, לעשות משהו שלא כל כך אוהבים.
0: זה המון השקעה, ובסוף אתה מגיע לנקודה ש... אתה מרגיש שאתה עושה את זה בשביל אחרים, ופחות בשביל עצמך. וסוג של נשאב לתוך ה... טוב, אני כבר שם, אז בוא נלך גם לתחרות פה. בוא. בוא, אני לא אוהב את זה, אבל בוא, אוקיי, סבבה, עוד שלב ועוד שלב. והיה וה... צריך הדחיפה החיצונית הזאת של הצבא, שנתן איזושהי הזדמנות של רגע, בוא נעשה ברייק. זה, זה היה הגורם החיצוני הזה, הזרז, ש... ששינה את, את הכל. ש...
1: כלומר, ידעת כבר שאתה לא אוהב את זה.
0: כבר ידעתי, אני חושב, בשנה, אפילו שנתיים לפני הגיוס, שאני כבר לא... שאני על אני עושה את זה על סמן תבי, בשביל לסמן לא, את ה-V. בשביל שלא יגידו, אה, הוא פרש. אה, השקענו בו, הוא בזבז.
1: כן. וזה... מה זה אומר להיות... ספורטאי מקצועי, להיות הניסאי מקצועי ברמות האלה.
0: המון, 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 המון נסיעות. כשאתה ילד זה ממש ממש לא פשוט. גרנו ברעננה, וההורים וזה... צריכים להסיע אותך לכל מקום. כשאתה מספיק גדול אתה נוסע בתחבורה ציבורית, באוטובוסים, וכל הזמן מלווים אותך למקומות. זה ו...
1: נשמע הרבה לבד.
0: הרבה... המון המון לבד, אני זוכר, זה אחד מהזיכרונות, ה... אם התחלנו את השיחה, אני ילד קטן עם המחבט שיותר גדול ממני חובט מול הקיר, אז אני בעיקר זוכר את זה שיכול, שוב, יכול להיות שזה גם משהו שנבנה בתוכי לאורך הזמן, בתור סוג של הסבר, אבל מה שזכור לי זה שלא היה לי חברה בגיל שלי, אז הטניס היה החברה שלי, כאילו הטניס היה החברים שלי, המשחק עצמו של אתה שוקע בתוך עצמך, כאילו זה, זה היה המפלט, אפשר לומר את זה ככה.
1: אז נגיד, אם כשהבנת שאתה כבר לא אוהב את זה, מה הרגשת שההורים שלך או שהמאמנים שלך רוצים שתמשיך, או שפשוט אתה בעצמך הרגשת שאם אני פורש עכשיו אני מוותר על משהו שכל כך השקיעו בי, או שאני השקעתי?
0: זה שילוב, כי גם בסוף... בן יחיד, הכל מושקע בך, וגם אם זה באופן לא מודע, אז אתה מרגיש את המבטי תוכחה האלה, שגם אם הם רק בראש שלך, אבל זה עדיין המבטי תוכחה שמסתכלים עמוק פנימה, ואז אתה מתחיל לפקפק בבחירות שלך, ואו, והשקיעו בי, ואני גם השקעתי מעצמי בסוף, אז אולי אני כן אתן לזה עוד צ'אנס, אולי אני כן אוהב, אולי אני כן רוצה להמשיך, אולי אני יכול למשוך עוד. הדו-שיח הפנימי הזה, ובסוף החלטתי שאני לא זוכר גם מה גרם להחלטה הסופית הזאתי של, של די, והצלחת ביי. והצלחת
1: להתנתק מזה פשוט?
0: הצלחתי להתנתק, אבל זה היה ניתוק לתוך, נ, ניתוק אה, תחת אילוץ, לתוך, לתוך הצבא, ואז אה, גלגלתי את עצמי שם, מה שנקרא.
1: ומהטניס... עדיין יש לך את ה... כאילו כשהפסקת להתאמן, זה הגיע מאיזשהו מקום של עדיין אני נורא אוהב את הספורט הזה, המשכת לצפות בתחרויות, בחברים שלך מתחרים, או שאמרת אני מתנתק?
0: התנתקתי לגמרי, לא ראיתי, אני חושב שאפילו לא החזקתי מכבה טניס מאז שהפסקתי לשחק, כזה. גם לו לא עכשיו חברים ואומרים לך בוא תשחק או זה, או... כלום, nothing. למה? כי... כי הרגשתי ש... ואני עדיין מרגיש, שזה כבר לא שלי. זה... זה משהו זר. זה משהו שאין... שאני לא... לא מרגיש את החיבור אליו יותר. זה כמו... כמו נתק. זה לא אני.
1: ואומנם התנתקת מהטניס, שאתה אומר נתק מוחלט, אבל מהפיזי, אפילו שבצבא היית קצין מודיעין, פתאום התחלת... להתאהב במשהו אחר שהוא תחרותי. כלומר, אם הפסקת את התחרות הזאת בטניס, שאני לא יודעת אם גם הרגשת אותה, אני לא יודעת מה היה, תספר לי, אם היה לך מטרות בטניס שלא הגעת או שהרגשת שוואי, איך לא הגעתי לזה, אתה פתאום מגיע לאיזושהי תחרות בתחום אחר.
0: כן, אז תמיד גם כילד אתה חושב, גם מפמפמים את זה מסביבך, של אתה יכול להגיע רחוק, אתה יכול להגיע לשם, אתה יכול להגיע לרמות. להמשיך להתקדם מעבר לרמות הנוער ולבוגרים ובאיזשהו שלב הרגשתי שזה... גם לא הגעתי לשם, הייתי הרמה ב' המתחת לאלה שכן הגיעו ובאיזשהו מקום יכול להיות שזה גם סוג של יצר איזושהי שבירה של אני לא הגעתי למטרות האלה ביחד עם התחושה שזה כבר לא שלי אז נשים את זה בארון וננעל את הדלתות ו- ולא נלך לשם יותר, כזה. <אבל>, אבל כמו שאמרת, מתוך הטניס נולדה, נולד פרק ב', נקרא לזה ככה, שזה בעצם האתלטיקה והריצות הארוכות, שהתחלתי ככה לגשש, לראות מה זה הדבר הזה שהוא ריצה, אבל מדי פעם, לא, לא מעבר. ואז במהלך השירות הצבאי, אני זוכר שכשהייתי קצין שירתתי בתל אביב והייתי עובד המון, המון 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 שעות, עד שעות מאוחרות מאוד, ובערב הייתי יוצא, יוצא מהבסיס ואומר, טוב, יש פה את פארק הירקון, בואו ננקה קצת את הראש, לא רחוק, שלושה קילומטר, נרוץ על הרחוב, נגיע, נרוץ בפארק ונחזור. מה... תמיד טוב לנקות את הגוף, לנקות את המחשבות אחרי יום ארוך. התחלתי לאהוב את זה קצת יותר מעבר ל... בואו ננקה את הראש. ואיכשהו גם השיפור הגיע. תמיד ככה, כשאתה מתחיל משהו חדש, אז גרף השיפור הוא מאוד מאוד חד. השיפור היה מאוד מאוד מטאורי של וואו, רגע, אני... גם, גם השיפור המנטלי של... אני נהנה פה ממשהו שלא הרגשתי ככה לפני הרבה שנים, מאז שבאמת נהניתי מהטניס. וגם פתאום התוצאות שלי משתפרות, זה נותן לך פתאום איזשהו רעב כזה של מים, מה, מה יכול להיות?
1: רעב שקצת איבדת בטניס בסוף? שקצת
0: איבדתי הרבה בטניס בסוף, כן. ש...
1: אז מתי לקחת את זה למסגרת יותר רצינית?
0: בעצם אחרי הצבא החלטתי שאני רוצה, כמו כל בן אדם נורמטיבי, במקום לטוס לטיול גדול, אמרתי, אני... אשקיע את כל כולי בתוך הספורט, זה נשמע סך הכל לגיטימי, מסביבה לוחצת אחת שהיא בצבא לסביבה לוחצת אחרת. עכשיו גם כשאנחנו מדברים על זה, זה ממש בונה לי בראש רצף של כמעט שני עשורים שבלי רגע לעצור ולנוח.
1: כן, לא נשמע שהיה שם הרבה מקום לנשום. בדיוק. אז אתה נכנס שוב ולוקח את זה... בעצם, מה זה אומר למסגרת אימונים רצינית, אם אנחנו מדברים פה על ריצות בכאלה נפחים?
0: אז אני החלטתי שאני רוצה להתאמן כמו שצריך, ובשביל להתאמן כמו שצריך, אתה צריך מאמן. והצטרפתי לקבוצות ריצה, אבל אני כל הזמן ניסיתי לדחוף את, את עצמי יותר ויותר. ומקבוצה אחת עברתי אחרי מספר שנים לקבוצה אחרת, קצת יותר מקצועית, ואז קבוצה קצת יותר מקצועית. תמיד ניסיתי לדחוף את עצמי לקצה, להגיע לשבועות של 160, 170, 180 קילומטר בשבוע בריצה של אימונים כפולים, בוקר וערב, ובסוף זה, זה גם נכנס לאיזושהי שגרה של end break ואתה חי לפי האקסל, ואם אתה לא עושה מה שהאקסל אומר, אז... בראש, יש לך איקס שחור כזה של אוי לא, ואז אתה מנסה להשלים את הפער. היה לך אימון קצת חלש, אז אתה מפצה על זה על אימון ב-110 אחוז באימון הבא.
1: איפה היה שם את המיינד? איפה היה שם את הנפש?
0: לא היה שם את המיינד, לא היה שם את הנפש. זה היה מבחינתי לנסות להיות בוכנה, להיות מכונה כמה שיותר יעילה. יש בזה את הרגעים היפים, השחרור, ה... אני זוכר הזיכרונות הכי טובים שלי מהאימונים זה כשאתה לא חושב שהמחשבה מנותקת מהגוף, מתכנסת באיזה אזור נעים כזה ולא לרוצים אוזניות, לא להתאמן, איזשהו מקום, סוג של מדיטטיבי אפשר לקרוא לזה אולי, אבל המדיטציה הזאת היא מגיעה מה... מהחישוב הקר, מה... זה לא התחושת שחרור או ההתעלות הזו שהרבה פעמים מגיעה מהריצה.
1: כלומר, הצלחת להגיע לשחרור רק כשידעת שאתה עומד בדיוק במה שהקצבת לעצמך, או, או במה שהאקסל הקציב.
0: שהקצבתי לעצמי, שהקציבו לי, שהקציבו לי ואני חשבתי שזה לא מספיק והחמרתי מה שהקציבו לי.
1: ובאמת אתה נותן, אתה... כמו שאתה אומר, אתה... לא 100, אתה 110 אם לא יותר באימונים, איך הולך לך בתחרויות? שזו כבר הייתה המטרה שלך, נשמע.
0: וזה כמובן המטרה, ובתחרויות אני מרגיש שמשהו לא, לא תמיד מתחבר, שמשהו בראש לא, לא יושב טוב. אני זוכר לפני מרתון טבריה... ישבתי בחדר והקשבתי למוזיקה טכנו או טראנס כזה או משהו, ממש באוזניות. והזיכרון שלי הוא שניסיתי לזכור את הצליל ולזכור את המוזיקה כדי שאחר כך אוכל לשנן אותה בראש בזמן הריצה, כדי בעצם להטביע את הקולות האלה של קשה, לכפות את המוזיקה כדי שתחזיק אותי במהלך התחרות. ואז אני זוכר שאני מתעצבן על עצמי תוך כדי הריצה ש... שאני לא זוכר את המילים, ושזה לא מסתדר, ושזה דופק לי את הקצב, ולמה לא זכרתי את זה טוב יותר, ומאשים את הגורם החיצוני הזה, השיר המטופש, שהקשבתי לו כמה דקות לפני הזינוק, בכישלון, ולא, ולא משכיל אולי לחשוב שיש איזושהי בעיה אחרת.
1: וכשהאשמת את עצמך שאתה לא מצליח, אז אני, שתי שאלות, אני רוצה לשאול אותך בקשר לזה. אחד... אם דיברת עם מישהו על זה, של התחושות האלה של הכישלון וההאשמה העצמית?
0: אז לצערי לא. בעצם אף פעם לא היה דגש על, ה, על הבפנים, על התחושות, על, ה, על, על מה זה אומר בעצם שאני מתחרה ו, ובתחום כל כך כל כך, בסוף אתלטיקה זה הדבר הכי מדיד שיש. זה, השעון לא, לא סולח אף פעם. הסטופר מתחיל, הסטופר עוצר, אתה נמדד לפי, לפי השעון, זה הדבר הכי, הכי קר והכי חותך והכי חד שיכול להיות. אין, אין אופציה לאולי או לכמעט, זה, זה מה שאתה שווה, הזמן, הגובה, הזמן, המרחק. זה חושף... חושף אותך במלוא מערומך, מה שנקרא, מול, מול כולם.
1: אז מה זה אומר, זה מה שאתה שווה עם זה? זה תחושות שהכרת מהטניס, שהנה אני לא מצליח עכשיו בתחרות, אז מה אני שווה?
0: מהטניס uh, הכרתי את זה, אבל זה איפשהו התחבר גם לחוסר הצלחה, משפיע באופן מיידי על מצב הרוח. ובסופו של דבר, התחושות האלה של אני לא טוב מספיק, איפשהו יתחברו לי, אם אני לא טוב מספיק, אז, אז בוא נעשה יותר טוב מחר, ו, ואני אנסה יותר טוב, ואני אנסה שוב, ואז אני אצליח. אני אנסה שוב, ואז אני אצליח. לא הצלחתי ארבע פעמים, ואני אצליח פעם חמישית. המונוטוניות הזו של גם באיזשהו מקום החינוך הביתי, של תוריד את הראש, תעבוד קשה, תצליח.
1: וכשלא הצלחת, הרגשת שאתה מאכזב כל מי שאמר לך בפעם הבאה, אתה תצליח? או את עצמך?
0: הרגשתי ש... הרגשתי שאני מאוד מאכזב את כל מי שמסביב, כי ברמה <ש> של <ש> גם אם חברים באו לראות תחרות, בקילאים מאוחרים יותר, ולא הצלחתי, אז הרגשתי ש... אה, הם באו לחינם, למה הם פה? כאילו, מה... מה עשית פה? בסוף זה היה... אפילו מאיזשהו מקום הגיע לשלב שבו... הם... אין יותר את האופטימיות הזו של אתה תצליח, אלא אני מעדיף לחשוב בוואלה יצא לי גרוע ואני מעדיף להיות מופתע לטובה אם אני אצליח. אז כאילו אני כבר מגיע לתחרות במיינדסט של לא ילך לי טוב ואולי אני אצליח פה משהו ואז כזה ייי. זה קשה. זה בדיוק הפוך ממה שספורט אמור להביא אותך אליו, אבל ברגע הוא... זה נראה לי נורמטיבי לחלוטין של אתה לא שווה כלום. תוריד את הראש, שום את הפה, תעבוד קשה, ואולי יום אחד אתה כן תוכיח לאנשים אחרים שאתה כן שווה משהו. ועד זה... אז אתה כלום.
1: אני מניחה שלא אמרת לאף אחד שככה אתה חושב.
0: לא. No.
1: חשבת שאולי כדאי לך ל...
0: זה לא היה... אף אחד לא אמר לי על זה גם. זה לא, זה לא היה ב... בתודעה. זה היה אני עם עצמי, וגם עם השותפים לאימונים. אף פעם לא דובר על זה, זה תמיד היה... אה. הוא עושה את זה יותר טוב, אתה לא פחות טוב ממנו, אז גם אתה יכול. <אח> הוא יוצא לאימון מספר 3, הוא מחריש אימונים, מה שנקרא בעגה המקצועית של תוכנית אומרת איקס אימונים, או, כולם יודעים שההוא יוצא ליותר אימונים, אז גם אתה יכול, כי, כי, כי אתה לא פחות טוב. באיזשהו שלב, הא... אותו הגוף ש... שקידשתי בעבודה כל כך קשה, גם הגוף התחיל לבגוד. ב... בעצמי, בי.
1: זה מה שאתה מכנה תקופת העכברוש? כן, כן,
0: תקופת העכברוש. תמונות נוראיות, מה שנקרא. נרחיב
1: קצת לטובת מי שלא יודע מה זה תקופת
0: העכברוש. זה בשנת 2012, אם אני לא טועה, התכוננתי למרתון ברלין. השקעתי המון 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 באימונים וכידוע ככל שאתה שוקל פחות אני אומר את זה כידוע בסוג של ציניות אבל בסוף תחרות ריצה זה להביא את הגוף שלך מנקודה A לנקודה B בזמן הכי מהיר אז היגיון מעוות אומר טוב אני אשקול כמה שפחות זה אומר שיש לי פחות מסה לקחת מנקודה A לנקודה B זה אומר שאני אצליח יותר זה נראה לגיטימי, לא? Um, אז לא, הפתעה. Um, ואני זוכר שבערך חמישה שבועות לפני התחרות נפצעתי, היה לי איזושהי פציעת uh, overuse בירך, um, ועדיין נסעתי לתחרות וניסיתי להתחרות על זה um, ברמה של אתה רץ ורץ ומדדה. ולא סיימתי את התחרות, פרשתי קצת אחרי נקודת חצי המרחק, אני זוכר את זה בברלין, ירד גשם שוטף, עשר מעלות גשם, אני כולי ספוג מים, מנסה לקחת איזה שקית זבל שאני מוצא אצל ה... בצד כזה, לא מלוכלכת יותר מדי, זה נשמע ממש נוראי כשאני מספר את זה, כן, אבל... נסה לכסות עצמי באיזה שקית ומדדה ל- לרכבת התחתית בשביל לתפוס uh, רכבת למלון, לא לחברים, לקבוצה, לא לאף אחד שהיה איתי, לא לשום דבר, כאילו, סיימת, פרשת, לא סיימת את זה כמו שצריך, כמו שחשבת, זהו, אתה לא טוב מספיק, קח את הדברים שלך, הנה היציאה, סל למלון. וכמו שאמרנו, תקופת האח בראש, אז שקלתי מאוד לא משקל שהבן אדם צריך לשקול בגילאי 20, וגם בן אדם שהוא לא נמוך, מדגדג את המטר ה-80. כמה שקלת? שקלתי 52
1: קילו. אז אני מניחה שזה היה לך נורא באותו רגע.
0: זה היה, האמת שלא, כי זה היה נראה לי נורמלי לחלוטין, כי... לא קישרתי את זה לכך שהייתי רזה ושדוף, קישרתי את זה לזה שפשוט לא הצלחתי, כי לא עשיתי מספיק, או כי עשיתי איזשהו משהו באימונים שלא עבד טוב.
1: כלומר, הסייקל הזה של אתה נפצע, אתה לא מצליח, אתה כועס על עצמך, אתה חושב שאתה צריך להתאמן יותר או לשקול פחות, ואז אתה שוב. כן,
0: באופן כללי, הרבה מאוד... מאבקים פנימיים בכל מה שקשור למשקל ולתזונה, גם בתקופה שהובילה לאותה פציעה וגם בשנים שלאחר מכן, כספורטאי, כמתאמן, כאתלט שמנסה לפרוץ את החלום, מה שנקרא.
1: מה זה אומר כשאתה אומר, אתה יודע, הרבה היבטים של תזונה?
0: כאתלט... כל הזמן הייתה לי בראש המחשבה של אני לא רוצה להיות שרירי מדי, אני לא רוצה להיות, להתנפח מדי כי זה עוד משקל עודף שאני צריך לסחוב איתי. ואני זוכר הרבה 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 שנים שבהם ממש סוג של עכשיו אני יכול להגיד שפעלתי נגד הגוף. בין אם זה למדוד הכל ברמת התזונה, ב... ארבע, אני לא מדבר על בוא נשים עכשיו חצי קפית סוכר במקום כפית, אלא הארוחת ביניים שלי תהיה ארבע שקדים וחצי גזר, כי שקדים זה שומן, שומן זה לא טוב. וחצי גזר, כי את החצי גזר האחר ואת העוד שני שקדים אני אוכל בארוחת ביניים הבאה. או שהארוחת בוקר שלי צריכה להיות... בדיוק אותו דבר כל יום, תמיד, כי זה מה שראיתי שעושה לי טוב בבטן לפני אימון, סלש אחרי אימון.
1: והמשפחה שלך, או המאמנים שרואים שאתה כל כך אובססיבי, אם אפשר להגיד, וגם שוקל כלום, וכל הזמן נפצע, לא מעירים לך, לא מדברים איתך על זה?
0: לא. המשפחה, זה תמיד היה... טוב, הריצה עושה לו טוב, אז אנחנו נעזור לו ונכין את הדברים שהוא צריך ו... ונקנה לו את הדברים הספציפיים האלה בתחינה הזאתי, שהוא יאכל ממנה רק כף אחת ביום, זה כבר להתפרע. <laughs> או, או, או התרבות הזאתי של ההלקאה העצמית הזאתי, של סיימת עכשיו אימון חזק של שלושים ו... שש קילומטר בפארק הירקון, ואתה יושב עם... והגוף שלך זועק ل- לתזונה, ואתה יושב עם החבר'ה בבית קפה ברמת החייל, אבל לא, אז אתה תיקח קפה עם חלב דל. כאילו, כי מה, אז אתה לא יכול לשתות קפה עם שלוש אחוז שומן ולקחת קורסון עם הקפה. אז זה השטן פה יושב עליך ומכפכף אותך, מה זאת אומרת? Mm-hmm.
1: והבנת כל הזמן הזה שאתה פוגע בעצמך, בבריאות? תגיד לי, אולי גם בבריאות, לא רק הפיזית, אולי גם הנפשית?
0: אני חושב ש... אני לא חושב שהבנתי את זה במובן של ממש לקלוט שזה מה שקורה, אלא אמרתי לעצמי שזה זה חלק, מה... זה חלק מהעסק, נו, לזה... That's what you signed up for, מה שנקרא. פה אתה, ו- וזה חלק מה- מהחיים.
1: ואם <מח> <מח> אתה אומר שאחרי אימון של טוב של 36 קילומטר לא הצלחת לפרגן לעצמך, אז אם אתה כל הזמן בסייקל כזה שאתה נפצע, אז איך אתה, כשאתה לא מתאמן, איך אתה מצליח uh, לשמור על אותו משקל שאתה חושב שאתה צריך, אתה מרשה לעצמך בכלל לאכול משהו?
0: אז אתה אוכל את הדברים הקטנים האלה, את ה- התפוח פה, וה... והבננה שם, ואותה ארוחה הזאתי שהכנת על עצמך, שאתה יודע שעובדת לך, ואתה מסתכל על האוכל כ... כדלק, כאילו נטו כדלק. אין לשבת עכשיו עם חברים וליהנות מ... יאללה, בואו בוא נהנה מה... מהארוחה הזאתי. וגם אם כן יוצא אחרי תחרות, שאתה יושב עם חבר'ה, אתה אין... אוכל פיצה, מתפרע. אתה מרגיש כזה, לא, לא, לא הייתי צריך לאכול את זה, כאילו, כזה.
1: אז <אח> נגיד עכשיו כשאתה מסתכל אחורה, אז אתה יודע שמשהו שם לא היה בסדר, אבל באותו זמן חשבת שיש לך איזושהי הפרעה עם אוכל, או עם, בכלל עם הבריאות, או של מי שאתה חושב שאתה צריך להיות כספורטאי, כי זה ברור לך עכשיו שהמשקל ששקלת והיה לספור את הארבעה שקדים וחצי גזר, זה לא היה לך בריא.
0: באותה תקופה זה היה נראה לי דווקא שאני עושה ממש טוב, כי תראו, הנה, הוא הדוק באמונתו. הוא, אני בדיוק בקווים, אני בדיוק כמו שצריך, אני לא מתפתל, עכשיו אני, אני, אני אוכל את הגלידה הזאתי וכל מה שבניתי לאורך השנים יישבר ואני ארד לסמים, מה שנקרא.
1: אז באותה תקופה היית עושה הכל בשביל להשתפר בריצה.
0: כן. הכל מבחינת הגוף שלי, של... ואם
1: דיברת על... אני חייבת... אני לא הכרתי את זה, הכדל של החרשת אימונים, אז... מה זה אומר? שאם אתה רואה מישהו שאתה מתאמן איתו והוא רץ יותר, ואתה יודע שהוא רץ יותר, אז אתה תתאמן יותר חזק, או אתה לא ת... כאילו, למה להחריש? מה מחרישים שם בדיוק? של...
0: לא... לא לעשות את הכמות שהמאמן כותב לך, אלא אתה עושה בסתר מעבר כדי... ואז כשכל ימים יגידו, וואו, הוא רץ כל כך טוב, איזה תוצאות הוא עושה, הוא יגיד, כן, הנה, זה לפי התוכנית, אבל כולנו יודעים שהוא בתוכנית כתוב שבוע של 150 קילומטר, אבל הוא בפועל בארבע שבועות האחרונים על 200. או... כתוב קילומטראז' יומי של שלושים, והוא דוחף עוד איזה ג'וג קליל של שמונה ככה, רק בשביל להזיז את הגוף, שחרר את הרגליים, זה נקרא.
1: אז אתה גם ובסוף צריך?
0: ובסוף אתה נכנס לסייקל הזה של, של בוא נוסיף עוד, כאילו, מה זה כבר יעשה? לא, 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 זה לא יזיק, למה לא? מה, זה רק ריצה קלה, אני אזיז את, ה... אני אזיז את עצמי קצת. אני... עם ה... אם האלופים הקנייתים יכולים לעשות את זה, אז למה לא אני? וזה תמיד ה... ההשוואה הזאת לאחר, במקום ה... להתכנס רגע ולהסתכל על עצמך פנימה. ויכול להיות שגם בגלל ההשוואה הזאת, ההסתכלות החיצונית הזאת, אתה מפספס את כל, ה... את כל התמרורי הצור האלה שצועקים עליך לאורך הדרך.
1: אז... אתה אומר הכרשת אימונים, אבל זה נשמע שכולם די ידעו על הכרשת אימונים הזאת.
0: כולם יודעים, אבל זה כמו, כמו... סוד כזה שכולם מכירים, אבל אף אחד לא מדבר על זה. זה. כולם יודעים משהו שקורה, אבל אף אחד לא יגיד על זה, כי ההסכמה שבשתיקה... זה כזה. נשמע
1: אפילו מעבר, זה נשמע שאפילו, נגיד, תמיד רואים בסרטי מוטיבציה האלה של מכבים את האורות, ויש את הבן אדם שנשאר ורץ עוד. בדיוק,
0: כן, כן, אז זה זה, זה לצד, ה, כמו שאמרת, הסרטון מוטיבציה, או שרואים את ג'ורדן עומד והאורות נחבים והוא ממשיך לקלוע, נכון. לקלוע מהעונשין עוד אלף זריקות, אבל פה זה לא האלף לא זריקות האלה, זה, אתה צריך את העוד, זה, זה הגבול הדק הזה בין העודף מוטיבציה לבין אתה לא יכול לעצור. אני צריך להתחבר גם עם ה... ה-OCD של הרצים למרחקים ארוכים, של ה... המספרים העגולים. אתה לא יכול לראות מספר לא עגול על השעון. מה זאת אומרת אימון של 12.9 קילומטר? כאילו, תרוץ עוד 100 מטר, תשלים ל-13. או מה, לא, לא יכול להיות אה, חימום של אה, 22 דקות במקום 25, כאילו... 22 דקות, אבל רצת 5 קילומטר 400, אז תוסיף את ה-600 האלה, ואז אתה מעגל פה, ומעגל שם, והנה לך העוד קצת והעוד קצת מזדחלים להם.
1: זה נשמע די אובססיבי.
0: זה אובססיבי בסוף, אם אני חוזר לזה רגע, ה... למוטיב הזה של השעון, אז... אני מרגיש על עצמי שהשעון הוא היה מה שקובע, השעון קובע הכל, השעון קובע מי אתה, מה אתה, מה אתה שווה, ו... ואתה נעשה סוג של עבד לשעון, עבד למספרים, עבד לזמנים, והזמן תמיד ינצח, כאילו, אם אני מסתכל רגע על הדבר, על התמונה הגדולה, אתה לא יכול לנצח את הזמן, אתה לא יכול... השעון תמיד יהיה שם, לא משנה אם אתה נשבר, אם אתה לא מצליח, אם אתה מתעייף, הזמן ימשיך לרוץ קדימה, השעון, החוג ימשיך לתקתק ואתה לא תצליח להשיג את זה, אתה לא יכול להיות המושלם מושלם אל מול השעון הזה, <אח> אלוהי השעון, וזה איזושהי תובנה שקשה להגיע אליה, כי, כי אז אתה מסתכל ואומר, רגע, אז בשביל אני עושה את כל הדברים כאילו, מה... למה אני דוחף את עצמי.
1: שאלת את עצמך פעם את השאלות האלה?
0: בסוף, בסוף זה הגיע. בעצם אני פרשתי מאתלטיקה תחרותית, מ... אני עכשיו בן 35, פרשתי בגיל 30, 31, ו... וזה פשוט קרה בבום של... תחרות, רצתי, ו... וזהו, ופיניטו. ולקחת את הדברים וללכת, כי... כי פשוט לא אכלתי יותר.
1: וכל מה ש... אני שהובי... מניחה שזה נצבר, ונצבר, ו... קודם כל, אז כולם יודעים על החשת האימונים, כולם יודעים גם על האובססיביות הזאת, סליחה על השימוש בה מולה, אני לא יודעת אם זה נכון, אבל לגבי האוכל, כלומר, זה איזושהי הפרעה עם אוכל, של הקיצוניות הזאתי. זה גם ידוע? או שזה דווקא...
0: אני חושב ש... שלא כל כך. אני חושב שזה הרבה יותר בשוליים. לפחות אצלי זה היה חלק מאוד מאוד מהותי. ממי שאני, ממי שהייתי אני סיריל הספורטאי, האתלט. אבל בקבוצה, נקרא לזה במעגל הקרוב, במסביב, זה דווקא מתקבל כ... כי הנה הוא... הוא מתאמן טוב, הוא נראה טוב, הוא, הוא חזק, כזה.
1: אז כלומר, רואים את זה כחוזקה. דווקא כן. אז, אז זה לא נותן מקום לדבר על זה שקשה לך או שלא טוב לך. כן,
0: אוקיי, אין, אין, אין כל כך למי... אין איפה לשתף את התחושות האלה. ו, ואם אתה רואה מה, מקבל מהסביבה את הפידבק שזה... שוואו, אתה נראה טוב, והנה אתה מצליח. אז, אז גם הפידבק הפנימי שלך זה יאללה קדימה, אני עושה משהו טוב, בוא נמשיך. אבל הסביבה רואה רק את הרגעים הטובים, ואם יש רגעים לא טובים, אז אתה תמיד מגיע עם תירוץ. אם יצא לך לא טוב באימון, אז אתה בא ו... אה, ah, לא, זה לא התחבר לי, ואני לא, קצת עייף מאתמול, או, או... זה לא מתחבר לתמונה הגדולה של... טחנת את הגוף שלך עכשיו ואתה לידים.
1: כלומר, זה הפוך מלשתף, אתה מסתיר את כל הרגעים היותר קשים.
0: כן, אתה, אתה לא רוצה להראות שאתה חלש, אתה לא רוצה להראות שאתה פגיע. זה משהו חולף, ואתם תראו שבאימון שבא, איצטדיון הבא אני איתכם פה בדבוקה המובילה. כאילו, מה זאת אומרת? ויכול להיות שזה גם קורה, עוד אימון, עוד שניים, עוד שלושה, עוד חודש, ואז עוד פעם יש נפילה, אז הנפילה הזאת היא קצת יותר ארוכה. ואתה חוזר, ואז עוד פעם נפילה קצת יותר ארוכה. גם
1: כלפי עצמך אתה מסתיר את כל מה שאתה מרגיש?
0: באיזשהו שלב, כן הצלחתי לשלוף את עצמי מתוך הספירלה הזאת. התחלתי, זה בעצם, זה הגיע מתוך פציעה, זה הגיע מתוך מקום שבו איזשהו גורם חיצוני, פיזי, הגוף שלי, חיצוני במובן שלא הצלחתי יותר להתאמן, כי היה לי פציעה, והייתי, מה שנקרא, על הקווים, וזה אילץ אותי, חוץ מהתחושת הדיכאון הזאתי של, רגע, אני עכשיו לא רץ, מה אני? מה, כאילו, אני לא, אני לא יכול לפגוש עכשיו את החבר'ה בקפה אחרי הריצה, כי לא רצתי איתם, אז לא מגיע לי הקפה הזה. ואני לא יכול להיפגש איתם סתם כי הם נפגשים והם אתלטים והם ספורטאים, ואם אני לא רץ אני פצוע אז אני כבר לא אתלט, אני כבר לא ספורטאי, אז מה אני בעצם? ואיכשהו הצלחתי לשלוף את עצמי משם, ב... אני לא יודע באיזה כוחות אפילו, אבל התחלתי לקרוא פשוט על קצת יותר, להתעניין טיפה יותר, להתעמק ולקרוא ולהבין. כן התחלתי להבין גם מהברייק הזה של אתה יושב ודבר היחיד שאתה יכול לעשות זה ריצה לי כך של עשר דקות, כן, על הדשא מתחת לבניין, אבל מתוך זה גם באופן טבעי, אני, אני, אני זוכר אפילו עכשיו שניסיתי בהתחלה להיאבק בזה של אתה צריך מצד אחד לאכול כדי לבנות את הגוף, ואתה יודע את זה כי קראת את זה עכשיו בכל כך הרבה מחקרים ובכל כך הרבה מאמרים של אתה יודע את זה מן הסתם, כי אדם אינטליגנט של האוכל זה האנרגיה לבנות את הרקמות ולבנות את השריר ולשקם את הנזק, אבל מצד שני אתה פוחד להשמין, כי אז אתה תעלה במשקל ואתה לא תוכל, כשתחזור להתאמן, אתה לא תוכל להתאמן באותה צורה, שזה חשיבה עקומה, קטע אחר ומופרע. אבל
1: היא נראתה לך הגיונית לגמרי. וזה היה נראה
0: לי הגיוני, אבל... העלייה במשקל הזאתי קרתה בסוף, כי שוב, הפציעה הזאתי הייתה, הייתה הברכה, כי אין מה לעשות, אתה לא פעיל גופנית, לא כמה שאתה תנסה אתה כן תעלה במשקל, ו, ופתאום שמתי לב ש, שדווקא לא, העולם לא קורס, שאני, לא, שאני דווקא נעשה יותר חזק ואני קצת יותר עמיד, ו...
1: סלחת ל... איך הצלחת מקב... לקבל את עצמך, או לאהוב את עצמך, בתקופה הזאת של אני כבר לא ספורטאי, אני בקושי הולך חמש דקות מתחת לבית?
0: זה פשוט הזמן, זה פשוט הזמן והפיזי שנכפה עליי.
1: שהצלחת לקבל את זה.
0: שהצלחתי לקבל את זה, ולא, אבל זה לא לקבל את זה בצורה חלקה, זה לחלוטין לא, וזה עדיין, לצערי, זה עדיין שם, זה עדיין יושב ומקנן במעמקי ה... הראש של, אמנם תמיד מומר לעולמות אחרים, כן, אם זה לאתיקה אז, אם זה טיפוס כיום, אבל אני מרגיש שאני תמיד צריך לוודא שאני מחזיק את עצמי, של להזכיר לעצמי שזה בסדר, שזה בסדר לנשום, שזה בסדר לנוח, שזה בסדר לא להיות על גבוהים, שזה בסדר לא... לא לתכנן את כל האופציות האפשריות ואת כל הדרכי פעולה האפשריות, אם אני אעשה ככה או אם אני אעשה אחרת, ו, וכן לעצור ולא לדחוף את עצמי אם משהו לא היה טוב בפעם הקודמת. אם מימון היה לא טוב, אז לדעת להגיד, שחרר, מחר יום חדש, לא מחר אתה על זה ולתת עוד.
1: כלומר, הנוקשות הזאת עם עצמך בתזונה ובאימונים זה, זה בהכל, זה משתרע לכל מקום.
0: זה משתרע לכל מקום, וזה לוקח ממני הרבה 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 מאוד כוחות להחזיק את זה בחתיכה אחת. זה משהו שאני יודע עכשיו לעשות, ושוב, זה תמיד יהיה שם, זה תמיד יושב שם במעמקים, מראים את הראש המכוער שלו. ומבחינתי המטרה זה... אני יודע שזה חלק ממני, אני יודע שזה שם, ולא לתת לזה לתפוס את קדמת הבמה.
1: זה ענפי ספורט שאתה בוחר, גם הטניס, גם הריצות שיש שם מאוד, איך אומרים, בריצות, אה, גם אני עכשיו התחלתי לרוץ, זה הרבה התמודדות עם השדים הפנימיים שלך, וגם בטיפוס, כלומר יש לך הרבה זמן אה, להתמודד עם זה, להתמודדות לבד.
0: כן, זה הרבה... הרבה אתה עם עצמך, ולא השכלתי לראות את היופי הזה באתלטיקה, לא השכלתי לראות לצערי את החיבור הזה, מה שאמרנו בתחילת השיחה, לנפש, הנפש, השחרור היפה הזה של הגוף, אלא חייתי מתוך המספרים, וזה משהו שאני כן מצטער עליו, כי מבחינתי כרגע אני לא יכול לראות תחרות אתלטיקה. אני מרגיש שבענפים ש... שקרובים לליבי, נפים שאני התחרתי בהם. אני מרגיש בהקפות אחרונות בגמר עשרת אלפים במשחקים האולימפיים, אני לא יכול לראות, כי אני מרגיש שהדופק שלי, גם אם אני לא מכיר שום בן אדם שרץ שם, היה לי מושג מהספורטאים ברמות הגבוהות עכשיו בעולם, אבל אני מרגיש שהדופק עולה. ואני מרגיש שאני שם, שאני לחוץ, שאני לא יודע מה קורה, אני לא יודע מה לעשות, ו... וזה מכניס אותי ל... לסטרס, אני פשוט לא, רואה... לא, לא שם. ואם תגידי לי עכשיו, יאללה בוא, אנחנו רוצים פה על הטיילת בתל אביב, ים, נוף, בריז הנעימה של סוף אוגוסט, הלוואי, אני אגיד לך לא, יאללה, אני פוגש אותך פה אחרי. אני לא, לא רוצה. לא, לא מתקרב, לא רוצה, שמה, אין.
1: זה די מה שהיה עם הטניס גם.
0: כן, זה להגיע לאיזושהי שבירה מנטלית של הגוף שם, הגוף יכול, הגוף בוודאות יעשה, אבל בראש מה אומר, וואלה לא.
1: ו... ואיך הגעת לגלות... עולם חדש של ספורט, כי כמו שאמרת, אתה ספורטאי מאז שאתה זוכר את עצמך. נכון. פתאום עברת ל... לטיפוס.
0: נכון, אז בעצם אז הספורט קיים אצלי במי שאני. בסוף אתה יכול לברוח, אתה בורח ממשהו ומביא אותך, את עצמך למשהו אחר. אז אני ברחתי מהריצה, ופתאום מצאתי את עצמי בעולם כזה שהוא קצת... דואלי אפילו, אפשר לומר, של uh, הגוף פתאום, הוא, מה זה הדבר הזה, אתה לא זז בציר אחד כמו בריצה, אתה נע למעלה ולמטה ולצדדים, זה כבר לא המונוטוניות הזו של הצעד אחרי צעד אחרי צעד כפול uh, עשרות אלפי פעמים. Uh, ו- והרגשתי חופשי, שפתאום... פתאום לצאת מהמסגרת הזאת שהכרתי ב... בין אם זה טניס, בין אם זה אתלטיקה, שיש את הדרך הנכונה. אתה צריך לעשות את זה רק ככה, תפתח את הצעד בצורה טובה יותר, אז יהיה לך תדירות צעדים יותר אה, אה, מאוזנת ואתה תבזבז פחות אנרגיה. פתאום בעולם הזה של הטיפוס, אני רואה בן אדם גבוה, ואני רואה בן אדם נמוך, ואני רואה בחורה חזקה, ואני רואה בחורה גמישה. וזה ארבעה אנשים שונים, וכל אחד מהם מצליח לפתור את הבעיה הזאתי של הטיפוס, את המסלול הזה, בדרך אחרת לחלוטין. פתאום אני קולט שרגע, אין, אין פה אמת אחת, כאילו, אני יכול להיות אני, ואף אחד לא יגיד לי, נו נו נו, זאת לא הדרך, תעשה ככה. ופשוט מצאתי את, ה... את המקום הזה של... שלא שופטים אותי, שלא לא משווים אותי. לאיך ההוא, כי אני זה אני וההוא זה ההוא, ובסוף ה- הדרך הזאתי, המשפט מפוצץ מגיע, מה שנקרא, הדרך היא התהליך. זה לא סתם קלישאה, כי זה באמת נכון. אתה מגיע, אתה פוגש את עצמך בכל כך הרבה היבטים, שבשבילי גם, שוב, עם היסטוריה של ספורט יחידני, והתכנסות פנימה, והכישלון הזה של להגיע לנקודה המדיטטיבית הזאתי, ש... פתאום פה אני מוצא את עצמי כן מגיע לשם וכן מצליח ליישם את הדבר הזה של ה"בוא תנשום". זה שלא הצלחת זה לא אומר שאתה אפס. וזה עולם מופלא ואחר לחלוטין בשבילי מכל דבר אחר שהכרתי עד עכשיו.
1: ואתה מצליח? אתה יודע, באמת כשאתה, כשפחות הולך לך או גם כשאתה פחות עובד לך, אתה מצליח להגיד, אני עדיין שווה? אני לא שווה פחות?
0: יש ימים שבהם זה הרבה יותר קשה, שאני צריך להחזיק את עצמי ולהגיד, וואלה, באת לפה בשביל, אם הצלחת או לא הצלחת, זה לא מה שמגדיר אותך, כ... כבן אדם, כסיריל, כמטפס, כ... כמאמן טיפוס. אם הצלחת את המסלול הזה, או לא הצלחת, או נפלת באמצע, אז בסדר, ולאו דווקא איזושהי דוגמה כזאת, של מאה או אפס. להגיד שזה קל? זה לא קל. להגיד שלא היה לי רגעים שבהם רציתי לצאת וללכת לפינה ולצרוח ולהוציא את הדבר הזה מעצמי החוצה. היו. וההבנה מבחינתי כרגע זה ש, שזה לא בושה להרגיש את זה, שזה בסדר להרגיש את זה, שזה בסדר גם... להרגיש את הפחד הזה והחוסר הידיעה, הפחד האישי שלי, של הפחד מלא להצליח, של ללמד את עצמי שלא להצליח זה בסדר, ושלעשות ושה... יותר זה לאו דווקא יותר טוב, זה ה... המכשול העיקרי שאני צריך ומנסה, ובינתיים כף המאזניים לטובתי ומצליח לעבור כל יום ברמה כזו או אחרת, שזה לא... אם עשיתי לא טוב, זה לא מגדיר את עצמי, זה לא מגדיר מי שאני, זה לא אומר שאני מטפס לא טוב, זה לא אומר שאני כאדם לא טוב ולא שווה, זה סך הכל אומר שלא הצלחתי פה. אבל ההרמוניה, הזרימה הזאת, התנועה, החיבור הזה של עכשיו אני על, על הסלע ו, ואני עוצר רגע ואני לא, לא במרדף של השעון, אני עוצר ואני יכול שנייה להסתכל ולהגיד... וואו, תראו איפה אני נמצא, אני, אני מעל עמק, אני בטבע, יש בריזה, יש רוח, יש יופי, אני לא עכשיו נאבק במחוג הזה של השניות שרץ. גם אם אני אצליח שלושה צעדים במסלול הזה, ארבעה, שני צעדים, כי זה מסלול סופר קשה וזה לא אכפת לי, כי אני נהניתי מהצעדים האלה, מההרמוניה הזאת, אני נהניתי מלהגיע לאיפה שהגעתי ולא להצליח דווקא. הידיעה הזאת של עשיתי, לא הצלחתי, זה לא אומר אוטומטית שאני לא שווה, זה מבחינתי הדבר הכי יקר ש... שלמדתי.
1: אז אני מבינה שהיעדים שלך הם לא ברמת תחרות כלשהי, כרגע שאתה מציב לעצמך בטיפוס.
0: בטיפוס לא. מבחינתי אני דווקא מתמקד ב... תהיה שלם עם עצמך, להיות נוכח ברגע הזה ו... יכול להיות שאני אפול, וזה בסדר, ואני לא צריך להיות במרדף הזה של יאללה, קדימה, 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 לעשות את זה, לעשות את זה, לעשות את זה. וככה אני גם מנסה לעבוד uh, עם אנשים שאני מאמן, אנשים שאני מדריך.
1: ובאמת יש את ה... כמו שאמרת, זה עכשיו גם באולימפיאדה, וגם יש את נינג'ה ישראל, שזה מאוד מדבר על מטפסים, וגם שם זה נראה שהאלמנט של המשקל הוא כן רלוונטי. אז איך אתה מצליח גם לנתק את עצמך מזה וגם אם אתה, האם אתה מצליח וגם את האנשים, ילדים שאתה עובד איתם?
0: זה, זה לגמרי נכון, כי בסוף את כן מחזיקה את הגוף שלך על האצבעות, על קצות האצבעות, בפנים אתה אומר, וואו, זה טוב שאני שוקל פחות, כי אני לא צריך להתאמץ הרבה עם האצבעות. אבל אני תמיד מנסה, מנסה לחשוב, לא לדעת איפה לעצור. זה יכול להביא אותך לרמה ל... מסוימת, אבל בסוף, בסוף זה כן יפגע. כן למצוא את, ה... את האיזון הזה, כן, כן להבין ש... ש... שהמשקל הוא לא... הוא לא אנחנו, המשקל הוא לא חזות הכל.
1: אז אם אתה רואה, נגיד, או האם יש דברים מיוחדים כשאתה רואה שילד הוא מהמקום שאתה מכיר את עצמך, הוא נורא לוקח את זה למקום תחרותי או קיצוני, או פתאום שוקל אוכל, אתה, נגיד, תדע... קודם כל, האם בכלל יש שיח כזה בקשר לילדים או נערים, או שזה יותר בקשר לנערות, אתה רואה את זה? וגם האם אתה תפנה אליו, או האם זה בכלל דברים שאפשר לראות מבחוץ, כי כמו שאמרת, אתה נורא מסתיר עם את זה.
0: לצערי, לתחושתי, זה עדיין... עולם שבו זה מביך לדבר על הנושאים האלה, של אתה תסתיר את זה, אתה, אתה לא, לא תדבר עם החברים לקבוצה, עם uh, אנשי מקצוע. Uh, אני כן מנסה לשים לב, לראות אם, אם יש איזה שהן נורות אזהרה שאני מכיר, שאני יודע מהעבר שלי, שקיימות שם. וכן... מבחינתי לערב את ההורים, שכל הגוף התומך הזה, שלאו דווקא המקצועי, לא עכשיו פסיכולוג ספורט או תזוני ספורט או מישהו מהעולם הספורטיבי, אלא דווקא, דווקא המעגל העוטף האחר של רגע, תראו, תראו מה קורה כאן, כאילו... תנסו, נסו שנייה להסתכל על זה לא במבט של uh, הילד שלי הוא עילוי, הוא יגיע להשלמת החסר, אליפות משחקים אולימפיים, צריך לעשות ככה וככה וככה, אלא תסתכלו עליו רגע בתור, בתור הילד שהוא, בתור הנער, הנערה, שם, בתור ה... זה אחלה ש, שאתה מצליח ואתה בתחרויות ואתה מממש את הפוטנציאל שלך ואתה מטפס ברמה גבוהה ו... אתה מגיע ל... ואתה... לזכור שזה לא חזות הכל, זה... יש את המעבר של אם הילד, הבן אדם, ה... הילדה, טוחנים, 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 ומטפסים ומנצחים, ואז מגיעים לגיל, כמו שאני הגעתי, שפשוט זונחים את זה ועוזבים, אז מה עשינו בזה? לשמה... שמה התכנסנו, מה שנקרא?
1: זה, זה מצחיק, כי כשדיברנו, אז אמרת לי שכששאלתי אותך משהו, איך אתה רוצה לספר את הסיפור, אמרת לי, אני רוצה להעביר למאזינים, אל תהיו כמוני, תדעו להסתכל על התמרורי האזהרה. אז מה זה התמרורי האזהרה האלה, שאתה מדבר עליהם, או הנורות האזהרה, ואיך אפשר לדעת לעצור בזמן, אם לא יודעים לראות את התמרור הצור?
0: אני חושב שזה התפקיד בסופו של דבר של המעטפת הנכונה. כי כשאתה ילד, כשאתה נער, נערה, קשה, קשה מאוד לשים את הברקס לבד. אתה לא יכול, אתה רואה את כולם מסביב, עושים, אז אתה גם תעשה. חייב את, ה, את הדמות המתווכת, את ה, בין אם זה ההורים, בין אם זה המאמן, שידעו להגיד, רגע, זה מספיק, לא צריך מעבר, ועם ילדים זה לא קל. כי שוב, כשאתה ילד, אתה רואה את החבר שלך מטפס. משהו קשה ומצליח, אין סיכוי שאתה לא תעשה את זה, מה זאת אומרת, אבל אתה אחרי אימון של שעתיים והאצבעות שלך כבר כואבות ואתה לא מצליח לסגור את היד. לא, 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 אני בסדר, אני עוד רק ניסיון אחד. עצור, תשב. היום נגמר, מחר מתחיל יום חדש, מחרתיים גם יום חדש. נצליח את זה, לא היום, מחרתיים עוד חודש, הכל בסדר. בסוף מאוד קל אה, להיכנס למיינדסט של לא הצלחתי, לא הגעתי עד למעלה. אני לא שווה, לא עשיתי את זה טוב, לא, לא עשיתי מה שרצו שאני אעשה. והיופי הוא לדעת להגיד, רגע, חכה, בוא תראה מה עשית אתמול, הגעת עד לפה. מה עשית לפני שבוע, הגעת קצת פחות מזה. לפני שבועיים לא הצלחת לעמוד פה. מחר אתה כבר תצליח קצת יותר, אתה תהיה הרבה יותר יציב, אתה תדע שהנה. תראה מה עברת, תראה את התהליך, תראה, חשבת שאתה לא יכול, תראה איפה אתה עכשיו, תראה עם מה התמודדת, תראה איזה, איזה דברים הצלחנו פה בתהליך הזה. סוף זה לא חזות אה, הכל, זה לא האנד גיים פה.
1: זה, זה מרגיש לי קצת מה שאני רוצה להגיד לעצמי, או לשנינו על הפרק הזה, של תראה מה הצלחנו, ומה הצלחנו לחשוף, ולאן הצלחנו להגיע, ו... כל דבר קטן שאני מצליחה לחשוף, וכל עוד כלי שאני, שאני, שאנחנו מצליחים לתת, זה, זה המון, זה יותר ממה שהיה פעם. אז אני באמת אשאל אותך ככה, מה היית רוצה שהפרק הזה ייתן למישהו, לאנשים שמאזינים לו, לא, לא, אולי להורים באמת, או לספורטאים, או למאמנים?
0: בעיקר, אל תפחדו, אל תפחדו להיכשל. בין אם זה לספורטאי, לילד, להורה שמקשיב. אם הבן או הבת לא הצליחו במשהו, זה לא אומר שהם לא טובים. זה לא אומר שכל ההשקעה היא ירדה לכלום ולפח. ו... ושההצלחה הרגעית הזאתי, או הכישלון הרגעי, הם לא פני הדברים. בסוף אנחנו כל כך הרבה יותר מה... מה... מהנקודות הקטנות האלה בחיים. ו, ואם, ואם אנחנו רואים או מרגישים משהו שהוא לאו דווקא בסדר, אז לתת על זה את הדעת, לשים לב לדברים האלה, לא להגיד זה הנורמה, לא לטאטא את זה, לא להגיד אם כולם ככה אז בסדר, כנראה שזה מה שצריך. ו- ולא לפחד uh, לדבר, לא לפחד לשתף, לא לפחד לשאול, לא לפחד לחקור. Um, בסופו של דבר אין אמת אחת, ו- ולא לא לשקוע לתוך הספירלות האלה, שכל כך, כל כך, כל כך קשה לצאת מהן אחר כך. לנסות לעצור לפני ו- ולהבין ש- שיש יותר, שאתה הספורטאי שמצליח או לא מצליח, בסופו של דבר לא מגדיר אותך. כמי אתה בתור בן אדם בשאר תחומי החיים. ומפה לקחת את זה ו... שנקרא, לעוף על החיים שלך.
1: לעוף על החיים שלך, אהבתי. יאללה, בוא נתחיל לעוף על החיים שלנו. זה משהו שאני מאוד רוצה לעשות. משהו אחרון שאתה רוצה ככה לפני סיום הפרק, למרות שזה סיום מאוד יפה, ונראה לי נתת לי לנו כמה משפטים מפוצצים, כמו כן, שאמרת. משהו אחרון שאתה רוצה לחלוק עם המאזינים, המאזינות, עם הרגשות, תחושות.
0: תהיו אתם, זה הכל.
1: תהיו אתם. וואו, תודה רבה על האומץ ועל הכנות להיות אתה. ותודה רבה גם לכם ולכן, המאזינים והמאזינות היקרים, שהקדשתם זמן, הקשבתם, האזנתם, ובתקווה גם החכמתם. ואם אהבתם את מה ששמעתם, אם אתם חושבים שזה חשוב למישהו או למישהי שאתם מכירים, אז בבקשה, תשתפו את הפרק הזה בכל דרך שנראית לכם, ברשתות חברתיות, בוואטסאפ, במיילים להורים, לחברים, ובכלל, נראה לי, בואו נתחיל לשתף, ונתחיל ככה גם לדבר ולשחרר את הדברים, ונהיה השינוי הקטן הזה, שיוביל לעוד שינוי ועוד שינוי, ובסופו של דבר יוביל לשינוי ענק, שיאפשר לנו לעוף על החיים שלנו, ולהיות גם ספורטאים וגם אנשים שלמים יותר. אז המון אהבה, תודה רבה סירי לפעם אחרונה, ואנחנו ניפגש בפרק הבא.